0: Cero,
1: Jerez.
2: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
3: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 29 de diciembre... Y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos, como siempre, encantado, desde que les habla, de Leonardo Galán y de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas del programa. Un programa que, como siempre... Va a contar con actualidad, eso no puede faltar Ya saben que a mí me gusta enterarme de qué es lo que pasa en Jerez y su comarca Para ello, como siempre, estará por aquí mi compañero Juan Ignacio López Para adelantarnos esas noticias que luego ampliará a partir de las 13 y 35 Vamos a charlar también hoy con Miguel Pérez, el secretario general de COAG En la provincia de Cádiz, cómo ha sido el año agrícola Bueno, yo me lo imagino, porque hemos ido contando noticias No ha ido nada bien, pero bueno, lo mismo algún cultivo se ha salvado o le ha venido bien, esto de que no llueva, yo lo dudo mucho también, pero bueno que luego nos lo cuente él, Miguel Pérez y bueno, también vamos a hablar hoy con David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio del Club Nazaret, muy pendientes de los Reyes Magos que están ya preparados allí en el club y también vamos a charlar con Almudena Martínez la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz también para hacernos balance de año y para ver qué propuestas nos trae de cara al próximo año 2024 de este y mucho más, hablaremos aquí en más de uno Jerez, un más de uno que como siempre va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas y para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando 19 grados en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota. Y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 17 en Cádiz y Rota. El viento será de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Qué poquitos días nos quedan ya para que tengamos, porque esto es casi una obligación que poner canciones navideñas en el programa. Pero bueno, quedan pocos días, pero todavía quedan algunos. Así que aprovecharemos y pondremos cositas que sean un poco diferentes, como este tema de Gisela, este vivir la Navidad. Muy bonito, Pepe, muy bonito, la... Qué bonita melodía, ese señor, la que nos proponía Gisela en su día, este vivir la Navidad. 25 minutos que pasan de las 12. Vamos a hablar de cosas serias. Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Me encanta como buenas tardes. Me encanta como canción, co ¿no?
5: como goza Leonardo Galán con las canciones de Gisela. Sí, sí, me, me encanta, espectacular
3: en todo. Bueno, más me gusta hablar de actualidad. Cuéntame. Mira, te voy a contar la por ejemplo la, la última para que lo
5: sepan nuestros oyentes que eh, tenemos unos agentes eh, y unas agentes de policía a las que les debemos mucho, que velan por nuestra seguridad, que los vemos por ahí, como decía el fari patrullando la ciudad, ¿no? Les vemos con los cochecetas lo de ayer, por cierto, bueno, lo adivinarían ustedes a los pocos segundos, evidentemente era una inocentada, como correspondía al 28 de diciembre, inocentada eh, que sirvió la Policía Nacional y en la que colaboró hasta la cocina el propio Luis Lara diciendo que sí, que para el comandante Lara era motivo de orgullo y satisfacción, hablaba hasta del emérito, en fin, ver su cara en los, en los radiopatrullas. Pero hablamos de la policía porque es, es verdad que les tenemos que estar agradecidos. Fíjate, por ejemplo, eh, lo último que nos enteramos y es que que eh, han conseguido reanimar a un hombre al que localizaron en parada eh, cardiorrespiratoria aquí en Jerez. Eh, los agentes localizaron al afectado cuando se encontraba pues, precisamente en esas circunstancias y a los pocos segundos del comienzo de las maniobras de masaje cardíaco, el varón ya reaccionó retomando la respiración. Y el pulso. Esto ocurrió eh, en concreto este pasado martes y además en el interior de un garaje adyacente a la vivienda. Así que desde aquí nuestra felicitación a los agentes. Eh, la Policía Nacional eh, hace hincapié en que desde hace décadas la formación en primeros auxilios de todos y todas los y las agentes de la Policía Nacional se considera indispensable en la Escuela Nacional de Policía que está en Ávila, para que lo sepan nuestros oyentes. Por lo demás, vamos a estar muy atentos a lo que eh, cuente la presidenta de Diputación, de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, aquí en eh, Más de Uno. Y por otro lado, bueno, pues eh, esta mañana hay que decir que ha tenido lugar el tradicional desayuno con los medios de comunicación. por parte del Gobierno Municipal. Prácticamente, bueno, pues han hablado de todo, de todo lo que ya la alcaldesa habló con antelación. este pasado martes. aquí en la radio. En cualquier caso, bueno, pues resalta el haberse referido al Centro Histórico, a las viviendas en el Centro Histórico, a la Ciudad de la Justicia o al relanzamiento del Museo de Lola Flores. Y más, bueno, pues lo último que te cuento es que han sido adjudicadas tres actuaciones, lo estamos contando desde esta mañana en el Centro Histórico. Eh, una eh, que mm, reordenará y urbanizará el eje viario Puerta Sevilla-Puerta Santiago, sobre todo en los tramos extremos, se va a poner plan plataforma única. Por otro lado, pues reparación en la Torre de la Atalaya, que hay que recordar que es de titularidad municipal, y la restauración que no se llame na nadie a engaño, que no es el merendero de los cristales de colores roto que hay en la Alameda Vieja, sino el templete municipal, el que preside la Alameda Vieja y donde tradicionalmente, hasta que se quitó el rastrillo de ahí, no sabemos por qué, pues se ponía la banda municipal de música a ofrecer eh, su concierto. Son inversiones destinadas a Jerez por la parte... Por por parte de la Diputación Provincial, y son actuaciones de conservación del patrimonio municipal que lo que quieren es frenar el deterioro
3: de edificios y espacios emblemáticos pues como estos que estamos nombrando, Leo. Pues nada, como siempre, vamos a estar pendientes a partir de las 13 y 35 de que nos amplíes todos estos datos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. A ti. Hasta luego. Más de uno. Onda Cero Jerez.
2: Leonardo Galán.
4: Cádiz lo tiene todo en Navidad Las zambombas de Jerez Los belenes vivientes de la sierra El buen comer de la janda La naturaleza de la bahía de Cádiz Y el alma del campo de Gibraltar Y tiene además mucho más ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad Diputación de Cádiz
6: Yuyu, ¿yo te ha hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre, ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para descambiarlo? ¿Pero qué
1: dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa.
7: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me contabas, ¿qué ha pasado ahora?
6: Que le he tocado en el ámbito invisible y me ha regalado mi botellita de canacha. Ahora lo entiendo todo. Canacha. No ni
5: nada.
3: Disfruta con un consumo responsable. Continuamos, ya lo saben, en la sintonía de Onda cero Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Como yo decía hace un momentito, el día de hoy nos iba a visitar por aquí por los estudios Miguel Pérez, el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Buenas tardes, muchas gracias.
3: Bueno, estamos ya finalizando este año 2023 lo olvidamos ya del todo o ha tenido algo bueno no sé si hablamos no, de balance
7: yo creo que es un año para olvidar directamente para olvidar para enmarcarlo y, y, y tirarlo a la basura porque la verdad es que es un año horrible eh, peores circunstancias no se han podido dar o sea que, más históricamente eh, vale. hablando yo creo que, que peor también para, para el campo no podía ser no yo creo que se han dado todas las circunstancias para tener un año negro la, lo que más conoce la, la gente, la opinión pública es la sequía, que eso la estamos sufriendo todos, desde los ciudadanos hasta los agricultores y que bueno, teníamos la esperanza de que nos viniera un otoño con agua, a ver si cambiaba un poquito la dinámica y se rompía ese ciclo que tenemos ahora mismo en lo alto y ya es el cuarto año pero no ha sido así, se nos ha ido noviembre, diciembre con apenas unos 100 litros de media, algo más de 100 litros de media en la provincia, y en esta fecha tenían que haber caído aproximadamente unos 300 para tener un año normal, no hablamos de recargar los embarces, ni tener agua disponible, ni tener un año extraordinario. Y a eso hay que sumarle, bueno, las políticas agrarias, la entrada de una nueva PAC que es dañina para la provincia, para la provincia las bajadas de producción en, todo, en todos los casos, no tenemos ninguna noticia buena, y la verdad que es un año pues, muy malo, muy malo, hay que calificarlo como tal. Y frente
3: a esta maldad de año, a ver, las administraciones... ¿Hacen su trabajo y juegan su papel y echan un cable o, o, o más bien
7: todo lo contrario? En, en dos ámbitos, primero, cuando echan un cable pensamos las ayudas ¿no? la, la verdad es que la lo primero, honestamente hay que decir que ni el Estado ni las comunidades autónomas En este caso la Junta de Andalucía tienen recursos para paliar un problema tan grave como hay en el campo Pueden ayudar a, a que pasemos este trance y en algunos casos puntualmente están sacando algunas ayudas por sequía, por la guerra de Ucrania anteriormente por el COVID pero no hay, no hay presupuesto para tal, pero son muy escasas ¿eh? para sectores muy concretos y no hay una ayuda generalizada ni una exención de impuestos potente que alivie, que alivie el campo y en el otro ámbito en donde siguen apretando como si nada es en la aplicación de los requisitos administrativos que se le pide a los agricultores ya sean cobrantes de la PAC beneficiario de la PAC o no, que cada vez está gobiendo más al sector. Es, no, yo digo así de broma que los agricultores van a tener que, que necesitar como mínimo un administrativo pegado sí. para llevar la explotación. Se le va a pedir el cuaderno digital, se le va a pedir eh, toda la trazabilidad, planes de abonado, planes de, de regadío, todo certificado por un técnico habilitado, o sea una maraña. Y una carga administrativa que está, yo creo que en algunos casos, expulsando a agricultores. En el caso de agricultores que tienen cierta edad, que, si en el medio urbano tenemos una brecha digital importante, en el medio rural es todavía más acentuada, ¿no? Y hace mucha gente que, se, que, se, que esté valorando abandonar la explotación cuando las exigencias sean de, de este calibre. Uh -huh bueno, eh, ahí jugáis un papel importante las organizaciones agrarias ¿no? porque sois las que en
3: definitiva prestáis ese tipo de servicios para para por lo menos un poco paliar ¿no? ese déficit que nos encontramos en la agricultura y en el campo ¿no?
7: ¿Para, para nosotros es un reto que todavía no sabemos cómo vamos a atender o sea nosotros creemos que no tenemos capacidad la, las tres organizaciones agrarias y cooperativas para atender a todo, a todo el mundo y entre otras cosas es que faltan técnicos, tenemos que tener técnicos habilitados con, con form una formación específica para el tema por ejemplo del cuaderno de campo y no hay técnicos disponibles que puedan firmar esa especie de receta o certificar lo que el agricultor compra, trata abona o, o riega no hay técnicos habilitados, o sea, es una cuestión de número, de cantidad, no solamente de querer y, y poder, es que no, no es posible, no es posible, y bueno, es un reto que, que nosotros estamos dispuestos para nuestros afiliados asumir, pero sin duda por una parte va a significar un sobreesfuerzo para la organización y también para los agricultores, o sea, una carga más y un coste más que van, que van a tener los agricultores. ¿Y el tema este de los técnicos? ¿De dónde se sacan esos técnicos? Pues son peritos, eh, ingenieros técnicos, pero que necesitan una formación y ahora mismo están inscritos en el registro correspondiente y ahora mismo la disponibilidad es muy escasa y la, la administración, que es la que tiene que proponer los cursos y sacarlos eh, públicamente para que haya más técnicos disponibles, pues no lo está haciendo. O sea, estamos un poco descabalgados, ¿no? Y cuando llegue el momento de, por ejemplo, tener el cuaderno digital vamos a tener problemas de no tener los recursos humanos disponibles para atender las la necesidades del campo. Mira que podría ser un nicho de empleo interesante, ¿no? Pues claro. Vamos, digo yo, por
3: rascar de cualquier lado, ¿no? pero claro.
7: Bueno, pero lo primero que hay que plantearse es la mayor. Ya el campo ya tiene una trazabilidad muy grande. Cada vez que alguien compra cualquier tipo de producto que va a aplicar en el campo, lo hace en un establecimiento habilitado. Ahí se registra todo. Va, tienes que ir con tu, tu carnet que te habilita para comprar y aplicar. Y, y ya eso tiene una trazabilidad. Es que vamos a mayor. Es que eh, con una periodicidad de 15 días hay que escribir online, el cuaderno es digital, que esto es curioso, el papel ya lo desechamos. Eh, lo tenemos que escribir periódicamente eh, además no puedes hacerlo después, tiene, tiene que cuadrar todo, en fin, esto es eh, difícil y yo creo que nosotros no necesitamos tan control y entonces en España que somos los primeros en muchas cosas, esto también sí. se ha aplicado yo creo que con demasiado celo eh, lo que es la, la trazabilidad en el campo cuando ahora el sistema que tenemos actualmente es perfectamente asumible por la Unión, la unión Europea
3: porque además eso, tú lo estás comentando, eso pasa en España pero en otros países no tiene por qué no, no. yo qué sé luego hay que competir con otros países porque aquí va llegando yo qué sé fruta verdura también de, de, de otros muchos países que a lo mejor no tienen tanto problema
7: como nosotros no 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 tienen tanto problema no no tienen problemas o sea entran eh, por los puertos eh, fundamentalmente y aquí las inspecciones y la, y la vigilancia sobre lo, las cantidades y lo que trae los tratamientos pues son absolutamente ridículas son aleatorias, además suponen un porcentaje muy muy pequeño de lo que entra con lo cual estamos ante una gran falacia es la gran falacia de la Unión Europea quiero vender que protejo a mis consumidores que son muy importante para ello la salud de los consumidores el medio ambiente y someto a los agricultores de aquí a un régimen muy estricto con lo cual estamos de acuerdo pero no tenemos un plano de igualdad para aquellos productores que, que meten la, las producciones aquí en forma de importaciones ¿no? entonces bueno yo creo que esto hay que darle una vuelta y mecanismo que la unión europea puede poner en marcha las llamadas cláusulas espejo de forma que lo mismo que se les exige aquí a los productores se les exige a los lo de fuera, pero to, todo esto es un debate que está muy verde, está en, en un estado de embrión y creo que hay que madurarlo y ponerlo en práctica cuanto antes y la ciudadanía tiene que saber que esto es una gran mentira, una gran mentira y esto ha unido al etiquetado para que el agricultor, el, perdón, el consumidor pueda escoger Puedas coger, por lo menos que puedas coger y decir, bueno, yo, yo creo en el sistema europeo que es proteccionista y creo que esto es bueno para mi salud y a través de la etiqueta identifico claramente que esto proviene, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, de España, de Andalucía, de donde provenga y está sometido a unas reglas que, eh, de alguna forma, están velando por mi salud y por el medio ambiente, pero luego se confunde toda la, la estantería, es muy difícil los etiquetados, eh, que es un mundo hay un recorrido muy importante que hacer y, y la verdad que ahí yo creo que adrede la Unión Europea se queda dormida y hay que poner la letra un poquito más grande también. También, hay que llevarse, Hay que llevarse una lupa, ¿verdad?, para leer directamente, los, las oye. etiquetas y, y además un código para interpretarlas. Esa es otra.
3: Tiene que ir uno con el abogado directamente sí, de donde la compramos. Bueno, eh, volviendo a las producciones de. de la provincia de Cádiz. Eh, bueno, aquí hemos tenido serios problemas, ya no solo con la sequía sino luego cuando venían las tormentas y cuando venía la de Dios, sobre todo por el tema del viento y demás. Se ha actuado en consecuencia porque se está hablando de que la Junta de Andalucía va a liberar un dinero y tal para echar un cable, pero yo creo que no sabemos ni el dinero que va a liberar, ni cuándo lo va a liberar, ni quién lo va a poder re recibir.
7: ¿no? No, no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay un titular, un anuncio, que, que hay que valorarlo positivamente. Porque en principio, cuando hemos entrado en contacto, cuando sucedieron los episodios del viento... Sobre todo en la costa noreste en toda la provincia, pero en Conil, costa noreste aquí en Jerez también, eh, nos decían que no, que, que para eso estaban los seguros, que las explotaciones tenían que estar aseguradas y que no, que no se iban a liberar fondos. Bueno, ya que tengamos un anuncio diciendo que va a haber fondos, es una buenísima noticia, es una opción política que ha tomado la Junta de Andalucía que hay que aplaudir. Ahora bien, la letra... No iba a decir pequeña, ¿no? La letra. Es que no sabemos el contenido, ni las cuantías, ni quién van a ser los beneficiarios, si se va a exigir tener suscrito un seguro o no, si tenemos que ponernos a trabajar las organizaciones agrarias en este sentido, si se va a abrir un periodo extraordinario para la suscripción de los seguros. En fin, hemos preguntado y la verdad es que, es que hay un gran desconocimiento. Nos quedamos con el titular tendremos que tener algo de paciencia y hombre lo que le pedimos a la Junta es que incluyan a todas las zonas afectadas, zonas importantes, sobre todo los invernaderos que la el, que le ha tocado que se le caiga un invernadero la verdad que, que supone la ruina porque un invernadero prácticamente es una construcción vale mucho dinero por metro cuadrado y atender a todos los agricultores que no se quede nadie fuera de los afectados y luego que haya un poco de celeridad los agricultores no tienen ahora mismo créditos blandos no tienen acceso a ningún tipo de puente que pueda salvar este trance y sería muy importante que la ayuda viniera en cuanto antes.
3: Bueno, vamos a hablar de producciones de la provincia de Cádiz. A ver cuáles son las que se han visto más perjudicadas este pasado año. pero no te puedo decir cuáles son las más beneficiadas, porque por
7: lo que me estás contando, el panorama ha sido ciertamente negro. Hay ¿no? No, que hablar de una forma general que la producción ha sido muy baja. Es Quien está afectado. Me acuerdo que
3: antaño, cuando hablábamos de estas valoraciones, por lo menos teníamos el aguacate. Claro. Yo creo que ya teníamos, ni eso. ¿no? Ni
7: eso, ni eso. Porque el aguacate, que está en zona de riego, pues tiene una limitación del de 50%. De por, de 50 Además el aguacate es exigente con el tema de, de la aportación de agua de humedad que necesita y por tanto se ve inmediatamente afectado y la producción ha sido ha sido baja. Eh, el olivar que pintaba más o menos bien tuvo dos golpes de calor muy muy importantes a principio de primavera luego en mayo también y las producciones han venido a baja. El viñedo pues eh, tenemos producción, una producción históricamente baja también. Es verdad que en estos dos últimos sectores nos ha acompañado el precio, el viñedo de Jerez y el olivar, pero que nadie se crea que el agricultor se está poniendo rico. Es que cuando sube el precio baja muchísimo la, la producción y la ecuación también funciona al contrario. Cuando hay mucha producción baja, baja el precio, con lo cual... A esto hay que añadirle que tenemos unos altísimos costes de producción, que esto es un tema transversal para todos los, todos los cultivos y para la ganadería. El resumen es que en secano, por estar en secano, tenemos una producción muy baja, y en regadío, a pesar de que hemos tenido parte del agua disponible, pues tenemos una limitación que hace que, que por una parte tengamos bajas producciones y por otra parte se hayan abandonado algunos cultivos, por ejemplo el maíz, en algunos casos el algodón, que son históricos aquí, que son tradicionales, porque son más eficientes de agua y el agricultor ha tenido que adaptarse a la disponibilidad de la dotación que le, que le pertenece. Uh -huh. bueno La ganadería, la ganadería sí. muy afectada, sobre todo la, la que trabaja en extensivo. Eh, el, bueno, todo el tema de pasto y demás ah, han tenido
3: que aportar ellos eh,
7: el la pienso, esto es la ecuación <risa> misma de siempre, pero también la que está estabulada con... El encarecimiento de los piensos, que no concuerda, con no tiene proporcionalidad con eh, con la bajada del precio de los cereales. Es curioso, cuando suben los piensos, eh, o sea, cuando o sea, suben que los que cereales, suben los piensos. No, no. eh, parecido a lo que pasa con el gasoil y la gasolina. Muchas veces... Eh, va al barril, pero sube va al barril, barril. eso, y nos encontramos... No, bueno, porque ¿Por qué no funciona de una forma automática y rápida? pues con el pienso está ocurriendo lo mismo. O sea, se ha instalado ya en unos precios más altos de lo que debiera respecto de lo que, de lo que está costando a, a lo que se está vendiendo el, el cereal. ¿no? Con lo cual la ganadería es uno de los grandes afectados y el otro día mandamos una nota respecto, por ejemplo, del caprino, que se está cobrando mmm, a precios de hace más de 25 años. O sea, la nota hablaba hablábamos en pesetas de las mil pesetas kilo, que son los 6 euros actuales, con lo cual estamos hablando de unos precios ridículos con el transcurso del coste de la vida, los costes de producción, no tiene sentido trabajar a ese
3: precio. Bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, casi se puede decir que este año es un año para, para olvidar en el campo. Esperemos que, que el año que viene, el año que está a punto de comenzar, eh, sea sea mejor. No sé, vosotros, ¿cómo, cómo lo planteáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo mmm, preveís que pueda venir la cosa?
7: Yo, hombre, lo primero hombre, lo que... lo que no
3: puede uno adivinar cómo va a estar tiempo, pero... Claro,
7: eso no está en nuestras manos. Yo creo que... Menos mal que no está en nuestras manos. <risa> Y, y lo segundo, hombre, yo creo que hay que hacer un, un planteamiento general sobre la agricultura y establecer qué modelo quiere la administración que predomine en el campo. Y aquí hay un modelo que está muy amenazado que es la explotación familiar agraria, que es mmm, mayoritario en el campo andaluz, que es el típico autónomo, que tiene su hectárea, que depende exclusivamente del campo. Y ese modelo es el que está en riesgo. Ese modelo está en riesgo por, porque la rentabilidad es muy escasa, porque además le están apretando administrativamente, porque le bajan las ayudas. Entonces ese modelo no está siendo priorizado por parte de, la, de las administraciones. Y es muy importante que, 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 a pesar de que estamos en un mercado libre, y que, que la agricultura, como cualquier otra actividad, debe funcionar a per se, también es verdad que está, hablamos de alimentación y tenemos que diseñar un modelo que asegure una soberanía alimentaria, alimentos de calidad disponibles a un precio adecuado y yo creo que hay que hacer un planteamiento general desde las administraciones desde la Junta, el Estado y la Unión Europea y lo que nosotros estamos notando es que el sentido de las políticas agrarias va en contra de esto que, que queremos defender, ¿no? y, y, y se está abonando el campo para que entre los fondos de inversión para que haya un cambio de modelo fundamental en la zona, todo lo vemos, cuando vamos por la carretera vemos esos olivares que el día anterior no había nada, una tierra derma y de buenas a primeras vemos un mar de olivos súper intensivo, son economías también muy ligadas a, a, ese, a esa filosofía extractiva, vengo a esta zona, aplico el fondo de inversión aquí, cuando deja de ser rentable creo poco empleo, es muy importante porque son siempre cultivos mecanizables, creo poco empleo y cuando yo lo tengo más o menos amortizado me llevo Mientras el dinero lo llevo a otro lado. me lo llevo a otro lado, me deslocalizo, con lo cual estamos expulsando de alguna forma a través del incremento del precio de la tierra, del uso de los recursos de agua. Estamos, de alguna forma, y acorralando a ese modelo productivo del típico autónomo que, que es el que predomina en la provincia y en el resto de Andalucía. Mm. Bueno, pues nada,
3: que queríamos hacer un pequeño balance de, de este año, ver un poquito así de cara al año que viene las previsiones que podemos contar. Miguel Pérez, yo agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero y esperemos de verdad que el año que viene sea un gran año para el campo de nuestra
7: provincia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.
2: c uno, Onda Cero Jerez Leonardo Galán
4: Cádiz lo tiene todo en Navidad las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar y tiene además mucho más para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo descubre tu provincia en Navidad Diputación de Cádiz
8: Vive las Navidades Perfectas en Las Dunas Shopping.
1: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas, la ilusión de los niños.
2: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estás atento a nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades Perfectas en Las Dunas Shopping.
1: Abrimos todos los días de estas Navidades y todos los domingos hasta el 7 de enero.
4: Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica. Financiación a tu medida. Descuentos y promociones en toda su gama. Aprovecha la entrega. Es inmediata. Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos. Estamos en Avenida Europa número 30 junto al almacenito. Yamaha y Navarro Hermanos, la pareja perfecta. Navarro Hermanos y Yamaha la mejor garantía Cádiz lo tiene todo en Navidad las zambombas de Jerez los belenes vivientes de la sierra el buen comer de la janda la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar y tiene además mucho más, para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo descubre tu provincia en Navidad Diputación de Cádiz
2: Más de uno Onda Cero Jerez, Leonardo
3: Galán. Continuamos en la sintonía de Onda Cero, aquí en el 90.3 de la frecuencia modulada en más de uno. Seguimos contándote más cosas interesantes. Yo sé que tú estás ahí dándole vuelta al coco, de qué es lo que vas a hacer para cena de fin de año y todo este tipo de cosas, si te vas a ir al centro no te vas a ir al centro, pero yo siempre te recomiendo lo mismo, que ante la duda te vayas al Club nazaré Bueno, yo no sé si allí vamos a poder comernos la uva, me imagino que no, pero bueno, no sé, le preguntamos a David Carretero, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mr. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leo, ¿qué tal? Eso ya de la uva ya estira demasiado, ¿no? Allí sí, el... ya estira demasiado, sí. <ríe> Hombre, es que también los trabajadores del club se merecen descansar un día, ¿no? Pues la verdad que sí, vamos Hombre, Faltaría más Bueno, eh, de cara a los próximos días Yo me imagino que, sobre todo pensando en los más pequeños como siempre Y sobre todo cuando estamos en, en estas fechas navideñas Me imagino que preparándolo todo para, para la llegada de los Reyes Magos y demás Pero pero bueno, cuéntame cómo, cómo lo tenemos organizado en el club Bueno, este fin de semana y los próximos días, a ver Sí, sí, pues sí
0: Pues mira, eh, el pasado miércoles, eh, el día 27 Comenzó aquí en Nazarelandia lo hacemos aquí en el Salón de los Espejos todo, como tú bien has dicho, pensado para, para los más pequeños ¿eh? y, te, y hoy es el último día de, de Nazarelandia eh, bueno, han, hemos tenido ahí, bueno, tenemos atracciones de todo tipo eh, nevadas, eh, el salón está repleto ahí hay desde corchoneta, eh, camas elástica, eliminador, eh, talleres un sinfín de, de actividades donde bueno de donde los lo más pequeños pues se lo pasan en grande durante todas la, las tardes. Uh
3: -huh. Y además y ayer, no están al aire digo, libre,
0: ¿no? No están al aire libre, están al aire libre en, lo, en la nevada, porque hay una nevada también. Uh -huh. y, y la verdad es que se, se lo están pasando en grande. Se lo están pasando en grande. Uh -huh. Y ayer tuvimos la recepción de los Reyes Magos, también en la, en la misma zona donde, bueno, donde su majestad de los reyes estuvieron aquí, tuvieron el privilegio de que estuvieran aquí en el club y todo quien quiso pues se acercó a ellos, le entregaron su carta y, uh -huh. y la verdad que, que fue un, un acto muy bonito, estuvieron aquí toda la tarde Ajá.
3: Sí señor, ¿Y, ¿y qué más cositas tenemos por ahí que, que vayamos a hacer de bueno, cara, tan, al fin de semana y, también, y demás? También
0: estamos, bueno, el fin de semana eh, bueno como siempre nada más que ven, venía al club ya es todo todo Me un y todo un privilegio ¿eh? un disfrute eh, el sí anuncio ya que el día 31 el domingo uh -huh. el club cierra a las 8 de, de la tarde uh -huh. Perfecto. y el día 1 el día 1 está cerrado uh -huh. ¿eh? uno de los pocos días que tanto el 25 como el 1 son los días que está cerrado el club y bueno estamos también mm, preparando ya la venida de la, ...de nuevo, otra vez de su majestad de los Reyes Magos de Oriente... ...el día... ...el día 6 de enero... Uh -huh. ¿Eh? ...que el día 6 de enero, pues bueno... pues ...estarán aquí toda la mañana con, con nosotros... ...eh... ...vendrán, eh, vendrán con, con... todo su equipo a caballo... ...desde la zona de Ípica... hasta llega aquí a, a la adoración... ...aquí en el Belén que está en el matrimonial... ...y luego irán a la terraza... ...donde estará montado el trono... ...y allí ellos hablarán para, para todos los asistentes... Y, y bueno
3: y habrá un sorteo de regalos y eso uh -huh. también uh -huh. sí señor no para que no falte absolutamente de nada y como decías tú el hecho de acercarse al club ya es un auténtico regalo y, y bueno muchos podrían pensar oye mira pues de cara al año que viene el regalo va a ser que nos vamos a apuntar club nazaré sería un bonito pues regalo es claro,
0: sí. ¿no? <risa> un regalo precioso la verdad que sí ¿eh? Es un gran regalo, eso sería un gran regalo.
3: Hombre, y, y lo mejor ah, que rápido. pueden hacer es acercarse por allí, preguntar, es. darse una vueltecita, ¿no?
0: Eso es, eso es. Por aquí les informamos de todo, eh, damos un paseo por aquí por las instalaciones y todas las dudas que tengan, pues bueno, pues se solventan. Uh
3: -huh. Bueno, pues nada, que como cada viernes queríamos darnos nuestra vueltecita por el Club Nazaret. David, como siempre, muchísimas gracias y que tengas bueno. una muy feliz entrada de año.
0: Igualmente, feliz año nuevo para todos los oyentes.
3: ¡Hasta luego!
2: 1. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
3: Seis minutos y llegaremos a la una en punto de la tarde comentar brevemente una cuestión y es que Facua, Consumidores en Acción ha realizado en el mes de diciembre un nuevo seguimiento sobre la evolución de casi un millar de precios de alimentos afectados por la rebaja del IVA en ocho grandes cadenas de distribución bueno, el caso es que más de la mitad de los precios analizados, el 53% han subido con respecto al que tenían a principios de año una vez aplicada la bajada del impuesto según el Real Decreto Ley por el que está vigente esa rebaja Ninguno de estos productos podría haber subido de precio, salvo que se produzcan incrementos de costes. FACO advierte de que la ausencia de controles por parte del gobierno ha hecho realmente ineficaz la medida, por lo que insta a ponerlos en marcha de una vez y emprender actuaciones sancionadoras contra fabricantes y empresas de distribución que estén saltándose la congelación de márgenes impuesta por dicha normativa. Siguen subiendo los precios de absolutamente... Todo lo que no sube es la calidad musical de este programa porque ya ha llegado al nivel top 10. Esta canción hay que ponerla, obviamente, una vez al año mínimo, la de Las Christmas de los One. Eh, y con ello vamos a llegar a la una. Después de las noticias de ámbito nacional e internacional y las regionales, nosotros seguiremos porque tenemos que entrevistar a la presidenta de Diputación. No te vayas.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por supuesto a esta hora en el Palacio de la Zarzuela donde van a jurar sus cargos los afectados por la remodelación del gobierno obligada por la marcha de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones. Carlos Campo, hasta ahora secretario general del Tesoro y persona de la Cuerda de Calviño se pone al frente de Economía. María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primera y mantiene la cartera de Hacienda y José Luis Escribá no sube de rango, pero suman a la transformación digital la responsabilidad de la función pública A lo largo del día se va a producir el traspaso de carteras Una vez que hayan jurado sus cargos ante el rey Francisco Paniagua
5: Pues ya ha quedado remodelado el gobierno Con la promesa que acaban de hacer en la zarzuela Y la publicación hoy de los reales decretos de nombramiento María Jesús Montero, ministra de Hacienda Ya la vicepresidenta primera del gobierno Al salir Nadia Calviño Ha prometido también el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo Ha prometido también el ministro Javier Escrivá la subir nuevas competencias, como decías Como ministro de Transformación Digital y de la Función Pública Presidiendo toda la ceremonia ha estado Felipe VI, los altos tribunales y el ministro Félix Bolaño, que ha actuado como notario mayor del reino.
9: El presidente Sánchez anunciaba los cambios esta mañana en una comparecencia en Moncloa sin preguntas. Volvía a reconocer la labor de Nadia Calviño y unos valores que también le ha atribuido a su nuevo ministro de Economía, honestidad y solvencia, y con la intención de dar continuidad a la gestión de su sucesora.
7: Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad de manera brillante al excepcional trabajo realizado por Nade Calviño.
9: Enhorabuena a María Jesús Montero y a Carlos Cuerpo por sus propias, por sus nuevas responsabilidades, ha dicho la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en un mensaje en las redes sociales. Para el Partido Popular la remodelación es simbólica, en particular el ascenso de Montero, porque entienden que el verdadero vicepresidente primero, aunque no se siente en el Consejo de Ministros, es de Montes de Suiza, en el gobierno andaluz no ha caído bien que María Jesús Montero vaya a ser la segunda persona con más fuerza en Moncloa y lo explicaba así el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.
5: Toda la etapa esta de ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, está significando una etapa de traición y de castigo a Andalucía. ¿no? Ya la señora Montero no defiende lo que defendía aquí. Aquí defendía 4.000 millones de euros para compensar de la infrafinanciación a Andalucía. Ahora ya lo rechaza. Ha abandonado la, la piel andaluza y se ha dedicado a defender a Bildu, a defender la amnistía y a defender los privilegios con
9: Cuneo de el IPC nos vuelve a dar mejores noticias, no baja pero se mantiene la moderación en la subida, según el dato adelantado los precios subieron en diciembre un 3,1% que es una décima menos que, la, que el mes anterior, la tendencia es buena pero el precio de los alimentos sigue muy alto, por eso recuerda Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, su demanda para subir los salarios, porque dice que está más que justificado. Los datos de la inflación en el mes de diciembre nos muestran una persistente moderación en la cifra, aunque es
2: importante destacar que los precios de los alimentos siguen en una cifra de crecimiento inaceptable. En el mes de noviembre se situaba en un 9%. Por lo tanto, la subida que desde las organizaciones sindicales hacemos al gobierno en torno al 5% está más que
9: justificada y es adecuada. Del exterior estamos especialmente pendientes de dos frentes, de Gaza, donde los muertos eh, por, la, por la guerra con Israel superan los 20%. 1500 según el dato que facilita el Ministerio de Sanidad Gazatí. Naciones Unidas advierte de la situación que se vive en la frontera de Rafah, donde en apenas días han llegado más de 100.000 desplazados palestinos. Y en Ucrania, donde viven el mayor ataque masivo por parte de Rusia de los últimos meses, misiles y drones, Ucrania está siendo objetivo de ese ataque en las últimas horas. Siguen subiendo y de qué manera los casos de gripe. La incidencia se ha triplicado en tres semanas. El pico de contagios se espera antes de lo que suele ser abierto se adelanta por las razones que ha explicado en más de uno Lorenzo Armenteros, que es el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
7: El haber abandonado totalmente la mascarilla. También hemos visto que, quizá por una especie de cansancio pandémico, se han reducido el número de vacunaciones, por lo que los virus están más uh, activos y hay una más proliferación de virus y circulación y por lo tanto muchos más contagios.
9: Usar mascarilla y vacunarse es la recomendación, además de no acudir a los centros de salud cuando los síntomas sean moderados y se puedan controlar en casa. Y nos preparamos, claro, para despedir el año. En Madrid, la Policía Nacional pone en marcha a partir de esta tarde el dispositivo de seguridad para las preúvas del sábado y las campanadas del año nuevo del domingo. Si quieren, no obstante, un plan alternativo, visitar el Museo del Prado es una buena opción. Hasta el momento, en este año, han visitado la Pinacoteca 3.209.285 personas y todavía faltan un par de días para acabar el año. Bien, pues la cifra ya supone un récord histórico de visitas, supera en casi 6.000 el récord que alcanzamos en el año 2019. De todo ello vamos a hablar en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de la mañana de este viernes 29 de diciembre.
2: Y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Andalucía, Onda Cero. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
7: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes. Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado. Ponte en contacto con Biosabor Nature. Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo.
4: Sobre todo, Onda Cero
2: Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
1: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 29 de diciembre, día en el que el PSOE ha registrado en el Parlamento una solicitud de comparecencia de la consejera de Salud para explicar la situación de la sanidad andaluza y las últimas dimisiones de altos cargos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud. La consejera, Catalina García, responde por su parte que no piensa dejar el cargo y da por cerrada la crisis de las dimisiones. Además, ha vuelto a hacer una llamada al uso de la mascarilla y a la vacunación ante el aumento de infecciones respiratorias derivadas de la gripe y del COVID. Mientras tanto la comunidad se prepara para despedir este año 2023 en un fin de semana en el que la DGT prevé casi un millón de desplazamientos por las carreteras andaluzas y en el que los hoteleros andaluces esperan una ocupación cercana al 61% de media en sus establecimientos, una ocupación que en grandes ciudades o destinos de interior sube por encima del 80%. En Chiclana, la Nochevieja va a complicarse por la huelga de taxis convocada para el 31 de diciembre y el 1 de de enero, Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez.
6: Sí, también están convocados a la huelga el día 5 y el día 6 de enero, si no cambia la situación, la convocan por la creación de 10 nuevas licencias en el municipio que se sumarían a las cinco adjudicadas recientemente. Dicen que este incremento provocaría una situación inviable económicamente para los taxistas. Sobre
1: transportes, el PP malagueño muestra su malestar por la reunión entre el secretario general de los socialistas de Málaga y el ministro de transportes para hablar de la situación de las conexiones ferroviarias, cuando el ministro tiene bloqueado al presidente de la diputación, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Desde el Partido Socialista indican que la reunión ha sido muy positiva pero desde el Partido Popular su secretario general en la provincia José Ramón Carmona se dirige al ministro a través de las redes sociales para decirle que lo primero que tiene que hacer es desbloquear al presidente de la diputación Francisco Salado y reunirse antes con los gobernantes que han sido elegidos por los malagueños y no con los que han sido mandados a la oposición. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. Muy buenos días, en Almería destaca la celebración de la fiesta de las moragas en Roquetas de Mar, está prevista la asistencia de entre 15.000 y 20.000 personas a lo largo del litoral roquetero alrededor de Hogueras, se canta y se divierte en uno de los últimos festejos antes de la Nochevieja en Almería.
4: En Ceuta, el presidente de la ciudad Juan Vivas ha
9: realizado un balance equilibrado de este 2023 con puntos positivos como la aprobación del PEGOU y puntos negativos como el déficit en la sanidad y la educación asegura que la ciudad podrá perseverar de cara al nuevo año.
2: En Córdoba los habitantes de las comarcas de los Roches y el Guadiato están llamados a concentrarse esta tarde en Pozo Blanco, convocados por la plataforma Unidos por el Agua, para reclamar una vez más la apertura de una mesa de diálogo que aborde de forma definitiva el problema de abastecimiento de agua en el norte de la provincia.
7: En Huelva, las organizaciones agrarias piden al gobierno de manera urgente la cesión de derechos de agua procedente del embalse portugués de Alqueva. Asegura que de momento siguen sin tener respuesta y que esta situación es la que podría evitar. El colapso en la agricultura de Huelva en esta misma campaña de frutos rojos que acaba de comenzar.
4: En Granada, la provincia encara la segunda semana de las fiestas navideñas con Año Nuevo este lunes, Reyes Magos el sábado siguiente, con una media de en torno a un 80% de ocupación prevista en su planta hotelera, según los datos de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo.
6: En Jaén, la empresa tecnológica de Linares Innova se mete de lleno en la industria militar con un convenio de casi 83 millones de euros suscrito con el Ministerio de Defensa. La empresa tecnológica digitalizará e imprimirá en 3D repuestos militares para las Fuerzas Armadas.
1: Y en Sevilla, la Guardia Civil ha decomisado en una nave de la comarca sevillana de Los Alcores más de 970 kilos de jamones por no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias que marca la ley. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: 90.3 FM.
2: Más de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. <risa>
3: a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada ya saben que también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero seguimos en más de uno y seguimos contándote muchas más cosas interesantes como te decíamos en la presentación del programa Hoy vamos a charlar un ratito con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz para hacer balance de este año que está a punto de finalizar. Bueno, precisamente el que va a hablar con la presidenta de la Diputación Provincial es nuestro compañero de Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
6: Pues me van a permitir que nos colemos un ratito en sus hogares a los oyentes de Onda Cero Cádiz, Onda Cero Jerez, Onda Cero Algeciras y Onda Cero Rota. Les saludamos desde la Diputación Provincial de Cádiz, eh, desde, creo que es el Salón Carlos IV, de la Diputación Provincial de Cádiz. La Casa de Todos y Todas las Gaditanas. Estamos eh, hoy en cadena en la provincia de Cádiz para contarles pues, lo que se cuece aquí, en esta institución provincial. No son pocas cosas que se lo digan a los residentes, por ejemplo, en las entidades locales autónomas, que dependen en muchísima parte de lo que se decida aquí en esta institución provincial, pero no son los únicos porque, por ejemplo, en Jerez también hay mucho que debatir aquí en clave provincial. Hoy lo vamos a hacer con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, con Almudena Martínez del Junco, que nos ha recibido en, en su casa, en la casa de Cádiz. ¿Cómo está? Muy buenas
8: tardes. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Pues muy bueno. bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, ¿cómo va a pasar usted el fin de año? ¿Ya por curiosidad? El fin de año, pues sí, trabajando ¿sí? para, para trabajando variar. Para habrá, hombre, habrá su momento también para estar con los niños, estar con la familia y disfrutar de, de la fecha, pero vamos a seguir trabajando.
6: Bueno, de momento el fin de año lo, llega usted un poquito más tranquila porque las labores están hechas, el presupuesto está hecho.
8: El trabajo está hecho, lo que pretendíamos que era tener los presupuestos ya realizados para final de año y así lo tenemos. O sea que esa labor cumplida.
6: Decíamos, presidenta, que lo que pase aquí dependen muchas personas que viven, por ejemplo, en las zonas rurales y no tanto en las zonas rurales, en Jerez, en Cádiz, en, en Algeciras, también dependen de lo que pasa aquí porque son 338.358.295
8: euros. Que ni arriba, ni bajo. Son los presupuestos más altos de la historia de la Diputación, de los que estamos muy orgullosos, pero sobre todo orgullosos que un 20% de ese total de presupuestos va para el área de política social, que para nosotros era esencial, era nuestro compromiso, y, y bueno, ahí está, hemos cumplido. ¿Que no es un mantra eso de que son los presupuestos más sociales de la historia? No, 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 no es un mantra, es, son datos, son números, es el 20%
6: del presupuesto total. Y de hecho ese 20% creo que casi la totalidad de, de ese incremento además que hay un incremento importante va ¿vale? al servicio de ayuda a domicilio porque es la gran pata que tiene que asumir la Diputación Provincial de Cádiz hablábamos de que los pequeños municipios dependen de la Diputación y es que la Diputación, el servicio de ayuda a domicilio de las pequeñas localidades,
8: depende de vosotros. Efectivamente, dijimos desde el principio y de hecho le pusimos a, al título, digamos, al nombre del área de política social, añadimos el de dependencia. Creemos que la dependencia es algo esencial, que necesitaba de mucha ayuda de, de la Administración, de esta Diputación. Y tanto, bueno, pues los 12.000 dependientes de la provincia como también el servicio de ayuda, que además en su mayoría es empleo. Femenino. Eh, lo que se ha hecho es incrementar la hora de, de este servicio y, bueno, por supuesto, ni que decir que para la zona rural, para los pequeños municipios, es muy difícil sostener este servicio y, por tanto, teníamos que estar ahí. De hecho, de muchas de las visitas que hemos realizado en este tiempo, uno de los temas que siempre se sacan por parte de los ayuntamientos pues, es el ayuda a domicilio.
6: Claro, porque es un coste que asumen municipios grandes, con dificultades, pero lo asumen en Jerez, en Algeciras, en Cádiz pero en Setenil de las Bodegas
8: Torre Láctil, en claro, bujena.
6: tienen presupuestos más,
8: presupuesto más ajustados es un presupuesto que tienen muy ajustado que tienen, digamos mucho bueno, la, más en el caso de la zona rural ¿no? que tienen un presupuesto muy muy ajustado para el número de habitantes que tienen, pero efectivamente poco pueden hacer con ese presupuesto ¿no? por prestar ese servicio
6: uh -huh. Unos presupuestos que no solamente como decimos, aunque la gran protagonista sea el área social no son los únicos porque os habéis eh, preocupado muy mucho además de intentar trasladar este
8: mensaje son los presupuestos de
6: los sectores primarios
8: sí tenemos como sabes el plan del sector primario dijimos desde el principio que considerábamos que el sector primario la agricultura la ganadería la pesca eh parte del ADN de la provincia y además es un sector que está muy castigado pues, por los elevados costes de producción, por el reparto de la PAC, por los efectos que está teniendo la sequía en la provincia y que, por tanto, necesitaba la ayuda de, de la Diputación. No es una competencia directa de la Diputación. Eso lo iba a decir,
6: Presidenta, porque uh -huh. ni servicios sociales, ni la agricultura, ni eso son competencias directas de la Diputación.
8: No es competencia directa de la Diputación, pero la Diputación tiene que ser una administración directa a los gaditanos. Y entonces entendemos que todo lo que podamos aportar, todo lo que podamos apoyar y colaborar con, con los gaditanos y con estos sectores que están más desfavorecidos, pues lo vamos a hacer. Y por eso, como le decía, pues hemos llevado a cabo una serie de, de reuniones con, con este sector, con todo el sector. Es la primera vez que la Diputación de Cádiz se reúne con todo el sector primario. Y bueno, fruto de ese diálogo directo con todo el sector, pues hemos elaborado este plan. Un plan que además de ir destinado pues a, a los costes de producción, al gasto corriente, uh -huh. también tenemos muy presente a las nuevas generaciones, a ese relevo generacional, los jóvenes de menos de 40 años y por supuesto a la mujer rural, que creo que, que tenemos que estar Nos apoyando.
6: Debe decir usted, lleva unos días desde que usted llegó al cargo eh, recorriéndose, aparte de los municipios de, de la provincia, muy especialmente en la zona rural de la provincia de Cádiz, donde las realidades son totalmente distintas a las que podemos vivir aquí en, en la bahía de Cádiz o en la Campiña.
8: Pues sí, la zona rural sabe que es pues la más castigada, digamos, esa zona rural, esa gela, esas barriadas rurales. Eh... Hemos apostado por estas entidades locales, por la zona rural que entendemos que es la más necesitada y la que supone la Diputación, es eh, un balón de oxígeno totalmente necesario. Y como estaba comentando antes, eh, tienen un presupuesto muy corto para el número de habitantes que tienen. Por ejemplo, el, este lunes ha sido la última entidad local que hemos visitado. Estuvimos en Estella del Marqués, en la zona rural uh -huh. de Jerez, y nos comentaba su alcalde que, bueno, que tiene 1.200, algo más de 1.200 habitantes y con un presupuesto muy corto para prestar los servicios y para, para dotar de todo lo necesario ¿no? a una entidad local con ese número de habitantes. Pues para ello es necesaria la actuación de, de la Diputación. Por ello tenemos un plan de impulso a los ayuntamientos, tenemos eh, las iniciat unas iniciativas... Innovadora, ¿no? que es el, eh, la formación digital en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, eh, el programa de nómadas mmm, digitales, en fin, que es una apuesta decidida, porque lo entendemos necesario por parte de, la, de este Gobierno, de la Diputación, por la zona rural.
6: Claro, bueno, Presidenta, pero no solamente está la Sela C. Jerez. hay dos municipios más que hay elas, una es Zahara de los, de los Atunes, Atunes eh, Facinas y sí, Taivilla, ah, en el campo de Gibraltar. En las selas de Jerez, poco o nada tienen que ver nada en absoluto. con las selas de,
8: de Barbate y de, y de Tarifa, ¿verdad? Efectivamente, sabes que tenemos unas comarcas que son muy diferentes y como diferentes son, diferentes son sus necesidades. Eh, también con Taivilla, con Facinas, con Zara de los Atunes, los tenemos previstos en otra serie de proyectos como puede ser pues esta lucha contra los efectos de la sequía, que vamos a llevar a cabo otra de las cosas, que no es competencia también de la Diputación, pero que también vamos a estar ahí complementando. Y es pues por esa lucha contra los efectos de la sequía que vamos a sacar dos, dos líneas digamos de ayuda, una para... Um... Para aquellas depuradoras que necesitan ser ampliadas o mejoradas y que por parte del Estado, de la comunidad autónoma, no se ha tenido como una obra de interés, pues nosotros... Mmm contribuir ahí para hacer esa serie de mejoras, esa serie de ampliaciones y también en otros municipios pues para la pérdida de agua mm -hmm. en las redes.
6: Presidenta, habla usted de, no son las competencias de la Diputación Provincial de Cádiz, en el caso de la sequía, por ejemplo, el, creo que el 30% de las competencias en agua son de la Junta, eh, tengo entendido que la relación es bastante buena con la Junta de Andalucía por parte de esta institución pero la mayoría
8: son del Gobierno de España. Sí, es una pena porque llevamos ya muchísimos tiempo que, bueno, los efectos de la sequía no eran tantos, pero que estábamos avisando y que se tenían que haber hecho una serie de, de previsiones para que no llegáramos a este punto. Pero bueno, la situación es la que es, los efectos están ya encima y, y hay que hacerle frente. La Junta de Andalucía está haciendo mucho en política de agua por ejemplo, estas redes, o sea, esto lo que se está poniendo para evitar esas pérdidas de agua en redes, esas mejoras de las depuradoras que, como digo, pues vamos a complementar desde parte de, o sea, por la parte de Diputación para que lleguen los efectos de estas medidas a, al resto de poblaciones ¿eh?
6: Presidenta, hablamos de empleo El gran tema, creo que el monotema de la, de la provincia de Cádiz Unas políticas de empleo que son Realmente importantes La Diputación ha ido tomando parte en los últimos años eh, Con diferentes planes Provinciales El, in, el in Plan Invierte Que creaba muchísimo empleo local Va a seguir adelante Pero eh, hay dos programas nuevos Uno de ellos que es realmente interesante El Dipo Innova Plus
8: el Dipunema Plus es un plan que esencialmente lo que miramos es que es optimizar los recursos de la Diputación que cada céntimo que se gaste que vaya destinado realmente a un fin que provoque pues, un beneficio a la parte pues, socioeconómica del desarrollo de la provincia uh -huh. y sobre todo que tenga un componente de innovación que conlleve algo nuevo siempre hemos dicho que lo que funcionaba lo íbamos a mantener y lo que no pues había que mejorarlo o cambiarlo ¿el invierte funciona? efectivamente e y metemos otros planes que que bueno, que vemos que necesitaba la provincia y que es necesario para, para crear empleo, para la formación y para todo lo que sea el desarrollo económico. Como por ejemplo el plan de a ayuntamientos. Dos millones de euros. Dos millones de euros para aquellos ayuntamientos más necesitados de la provincia que hemos visto que tienen una serie de proyectos y que Diputación pues, puede estar ahí para ayudarles y para colaborar y que noten estos ayuntamientos el apoyo de la Diputación. O el plan de capacitación de competencias digitales que nos decíamos También, antes. para la zona rural y para los pueblos menores de 20.000 habitantes porque siempre decimos que la digital no es una opción, sino que es una necesidad. Es necesario para avanzar que, que se cuente con esas capacidades. También estamos muy por la labor de la formación, que creemos que es esencial. Eh, una formación también cualificada, pues atendiendo a la a la potencia, ¿no?, que es la provincia de Cádiz en ciertos sectores, como es el naval, como es el aeronáutico, y yo creo que tenemos que hacer por favorecer que nuestros jóvenes se puedan quedar aquí, que los inversores de fuera inviertan en una provincia que está especializada en determinados sectores y que, en definitiva, pues queremos más empleo y, y mayor economía.
6: El Cádiz Investment Hub es el gran eje que va a utilizar la Diputación de cara a atraer a esos posibles inversores. Terreno hay y formación tenemos en la Universidad.
8: Terreno hay, formación tenemos, tenemos los mejores profesionales, tenemos una posición geoestratégica fantástica y eso es lo que hemos estado vendiendo. Lo hemos vendido, lo hemos presentado junto con la Confederación de Empresarios, tanto en Madrid como en Londres y bueno, yo creo que esta oficina pues, puede ser un pistoletazo de salida a, a un incremento de la inversión en la provincia. Queremos vender nuestra provincia y dejar claro a todo el mundo que, que hay que invertir aquí en Cádiz que le damos seguridad, que le damos empleo cualificado, que le damos formación y, y, bueno, y, y la posición también que ocupa Cádiz ¿no? entre Europa y África, que yo creo que es esencial y que le viene muy bien a cualquier inversor de fuera.
6: Presidenta, el Plan Provincial de Obras y Servicios va a contar con 4,2 millones de euros en el próximo bienio de, de años, eh, 7,6 para el Dipu Inver. Y eh, con, precisamente con el Dipu Inver, eh, desde el Gobierno Provincial ha sido críticos con el anterior gobierno criticando y además lo calificabais muy directamente, pésima gestión pésima
8: gestión yo creo que si hay mucho presupuesto pero después no se ejecuta pues no nos sirve para nada nosotros desde luego hemos realizado unos presupuestos que sean realistas y que sean ejecutables porque como le digo, por muy elevado que sea el número, si después no va destinado a donde tiene que ir pues para qué estamos no yo creo que necesitamos una gestión útil una gestión eficaz y eficiente y que, bueno, esa ganas de optimizar los recursos, como por ejemplo en este plan uh -huh. Innova pluno que lo que queremos hacer es que cada céntimo de los gaditanos, porque no olvidemos que este dinero es de los gaditanos, vaya efectivamente a las necesidades que tienen los gaditanos. El plan Corresponsables. sí
6: Usted cuando llegó a, a la presidencia de la Diputación, escuchamos en no pocas ocasiones hablar de la necesidad de hacer políticas de igualdad efectivas y reales, una y otra vez, la escuchábamos, y este es el instrumento
8: que va a utilizar la Diputación en este año. Sí, queríamos incidir mucho en lo que es la política de mujer, además de la lucha contra la violencia de género, todas las políticas que sean de, de igualdad, de esa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El plan responsable se va a poner en marcha también, ya lo hemos anunciado en este balance que hicimos hace pocos días, uh -huh. Y lo que se trata es de que, bueno, pues la mujer pueda eh, llevar mejor el aspecto familiar, de cuidado y el aspecto laboral y que se repartan las tareas. La claro conciliación. Está. La conciliación, pero una conciliación real y efectiva. Está muy bonito hablar de igualdad, está muy bonito hablar de conciliación, pero si después esa conciliación no es efectiva, no se puede llevar a cabo, pues la mujer no puede eh, desarrollarse en la misma igualdad que se desarrolla un hombre ¿no? en la parte profesional en lo que quiera hacer dedicarse a los cuidados, dedicarse a su profesión o, o llevar las dos cosas a la vez, uh -huh. pero hay que dar esa, esa opción.
6: Evidentemente y eso se va a trabajar con los ayuntamientos pero también la diputación va a tomar parte en esto, que le vaya a pedir tareas pero también lo vais a asumir.
8: Bueno, por supuesto para eso estamos, eh, para permitir que la mujer tenga, como digo, más tiempo disponible y, y vamos a estar encima porque queremos que esas que esa políticas de igualdad sean de verdad, sean reales.
6: <risa> en los próximos años en este próximo año le van a hacer seguramente muchas preguntas pero una de ellas será cómo está la salud del pacto de gobierno con la línea 100%.
8: pues está de salud muy muy requete bien llevamos este tiempo el PSOE a pesar de lo que diga el PSOE y a pesar de, de los pesares del PSOE nos llevamos bien llevamos buena sintonía respeto y sobre todo pues compañerismo eh, son personas con las que en el día a día es muy fácil eh, trabajar, eh, tienen una gestión solvente y bueno, yo lo que diría al peso es que, que hay una deuda histórica con la línea de la concepción, sabemos cuál es su situación, cuáles son sus indicadores socioeconómicos y que forma parte de la provincia y también necesita a la Diputación. Eh, además también que bueno, pues esas inversiones que van destinadas a la línea también van a repercutir en el resto del campo de Gibraltar. Así que seguimos trabajando con nuestros socios de gobierno en perfecta sintonía y luchando por, por los objetivos comunes que son pues, hacer de Cádiz una provincia mejor. Pero
6: no se favorece a la línea, como le acusan desde el PSOE, sino es un trabajo continuado. Es un trabajo continuado. Claro, claro, evidentemente no es algo que sea un trato de favor porque le hayan dado el gobierno. No,
8: no. no la, a ver, el Partido Socialista está haciendo mucho hincapié en que somos sectarios, que somos, mire, eso lo tiene que ver nuestro trabajo, ¿no? Estamos en todas los ayuntamientos de todos los colores políticos. El remanente se ha repartido entre municipios de diferentes gobiernos y, y no hay que por repetir mucho una mentira no se va a convertir en verdad. Yo sé que al señor Ruiz Boy, pues, le molesta, pero oiga... Es que somos así, ¿no? Gobernamos para todo y es lo que dijimos que íbamos a hacer y vamos a seguir haciendo.
6: No, bueno, de hecho lo hemos visto con dos ayuntamientos, de siendo completamente contrario al suyo, que es el ayuntamiento de Puerto Real, con la alcaldesa Aurora Salvador, de la confluencia con Izquierda Unida y con el ayuntamiento de San Fernando, con Patricia Cabala, de El Partido Socialista, efectivamente.
8: Es que hemos estado en todo. Nos faltan ya, creo que son 12 ayuntamientos. En el resto hemos estado en todo y, como sabe, puede diferente, ¿no? Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Localista, en todo, pero por porque estamos ahí para eso, para gobernar para todos, no solo para el partido de, que está en diputación, como Hablando. ha ocurrido en otras ocasiones.
6: Hablando de San Fernando, esa reunión que tuvo usted con la alcaldesa Patricia Cabalas, se hablaba mucho de industria y también del propio desarrollo de la provincia de Cádiz en materia turística. La alcaldesa de San Fernando mantiene una relación muy, pero que muy buena con el alcalde de Cádiz.
8: Sí, Bruno García, el alcalde de Cádiz, ya ha manifestado su intención de unir la bahía. Yo creo que, que es esencial para el desarrollo de la bahía que, que estas poblaciones vayan de la mano. Yo soy mucho de hacer eh, provincia de todas las comarcas unidas. Aquí tenemos una manía, a lo mejor, ¿no? De ver por separado cada comarca de la provincia, cada municipio de la bahía. Yo creo que lo más fácil y lo más práctico es que todos los ayuntamientos vayan de la mano, que todas las instituciones, las administraciones, vayamos de la mano y así como se hace pues una valla fuerte y una provincia fuerte. Presidenta, ¿tiene ya agenda de reuniones con, por ejemplo, el nuevo rector de la universidad? Eh, todavía no, no hemos, no nos hemos puesto en contacto, pero sí nos tendremos que ver porque bueno, están pendientes bastante temas como, sé que vas Hay un asunto, hay un asunto, <risa> hay un asunto, que sí, que es que de hay interés. Que ya. El de barcarce, exactamente. Pues nada, nosotros ya manifestamos que no. Nuestro compromiso era firme, que lo manteníamos, que era poner a disposición de, de la UCA el edificio, que es una maravilla, que yo creo que este proyecto tiene que salir ya y el 50% del equipamiento. Mantenemos el mismo compromiso y estamos pendientes de que nos diga el rector qué es lo que tiene pensado, que vaya y destinado a ese edificio, porque, claro, eso corresponde a, a la UCA, al rector.
6: Claro, eh, la labor está hecha por parte de la Diputación.
8: Por parte de la Diputación está hecha y lo que estamos a la espera. También existe un compromiso que creo que fue ayer cuando dijo Antonio Sanz que mantenía su, su brazo tendido ¿no? y que y estaba dispuesto al diálogo y que bueno, pues está pendiente también de, de lo que de lo que opine, de lo que quiera el rector.
6: Ya solamente queda firmar, como quien dice. Firmar, sentarnos y firmar. Que eso es posiblemente lo que más cuesta. Sí.
8: <risa> Esperemos que, que sea poco el tiempo.
6: Bueno, estamos a 29 de diciembre, año nuevo, que le pida este nuevo año, presidenta.
8: Pido mucha prosperidad para la provincia, empleo, muchísimo empleo yo creo que es lo principal y también bueno pues que nuestros empresarios nuestros autónomos eh, vean cómo les va bien en eh, su negocio en definitiva pues eh, felicidad para todas las familias sobre todo para las que más lo necesitan de la provincia que no es poco
6: pues sí a veces
8: cuesta <risa> pues
6: eh, le quiero dar las gracias a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz Ana Martínez del Junco que nos ha recibido aquí en este bellísimo salón estamos en unos aposentos reales
8: sí sí esto es un museo esta casa es Museo. Este es un museo, la verdad, Sí, presidenta, gracias. Gracias a vosotros y feliz año, Jaime. Feliz año.
6: Sintonía de la Radio, estamos en Onda Cero, en toda la provincia de Cádiz.
2: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo
3: Galán. <risa> Pues así como el que no quiere la cosa, nos vamos acercando hasta las 13 y 35. Ya saben que ahora llega por aquí mi compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad. Nosotros nos marchamos. Los saludos, como siempre, de Leonardo Galán, que ha estado encantadísimo de haberte podido acompañar. Un año más, podríamos decir, porque ya cuando volvamos a escucharnos va a ser el año que viene. También los saludos de Pepe García, que ha estado ahí en los mandos técnicos. Y nada, que nos vamos a ir, pero como siempre, con esa recomendación fantástica de la cual nunca me arrepiento, y es que se acerquen a disfrutar con la mejor gastronomía y con esos grandes profesionales del restaurante Antonio, que te sirven como nadie. Eh, esas copitas de pando, esas copitas de canasta, esas copitas de cualquiera de los vinos magníficos de Bodegas Williams Amber. Siempre con un consumo responsable. Nos vamos, que tengan una muy feliz entrada de año. Adiós.
6: Un beso le dio en la cara
10: Y el niño 90.3 FM